0: Bonjour, je suis Sophie Orange, spécialiste de l'actualité royale à RTL. À l'occasion du couronnement de Charles III, nous allons vous raconter, en partenariat avec le magazine Point de vue, le parcours du souverain. Il est sans doute le roi le mieux préparé du monde. On le connaît depuis 75 ans, mais qui est-il vraiment sous les feux des projecteurs. Depuis sa naissance, Charles ne s'est jamais beaucoup livré. Nous allons donc essayer de casser les idées reçues, vous faire découvrir un personnage mal connu et surtout, quel roi sera-t-il Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bonjour. Vous êtes la directrice de la rédaction de Point de vue, le partenaire de RTL sur toute l'actualité royale. Et avec vous, nous allons commencer par le commencement, les premières années de la vie de Charles. Alors Adélaïde, on imagine que son enfance a été heureuse quand on est le fils d'une reine et qu'on vit dans des palais. Est-ce que c'est le cas Ce n'est pas du tout le cas.
1: Honnêtement, c'est vrai qu'on imagine, avec les carrosses, les joyaux, les palais, que cet enfant a été euh, choyé, euh, qu'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, même plusieurs. En revanche, <rire> en revanche, il a été, au fond, assez mal aimé, harcelé à l'école, poursuivi par la presse, sans cesse mis à l'épreuve. Non, l'enfance du roi Charles, c'était
0: pas du tout une sinecure. Même si au début, le monde entier a acclamé sa naissance, on va écouter une archive de Lina, qui est savoureuse, parce qu'elle nous replonge dans l'époque. En l'occurrence, nous étions le 14 novembre 1948. Semaine de joie en Grande-Bretagne. La princesse
2: Elisabeth, héritière de royaume, a mis au monde un garçon. Déjà depuis la veille, une véritable foule stationnait devant le palais de Buckingham. La sortie d'un détachement de l'honorable corps
1: des artilleurs annonçait cependant l'approche de l'événement et, à 21h44, l'Empire tout entier participait à la même joie. Le Duc d'Édimbourg recevait alors les compliments de la famille royale, un enfant aîné vers lequel se porte déjà l'affection de tout un peuple.
0: C'est vrai que ça nous surprend des coups de canon pour annoncer une bonne nouvelle. En tout cas, Adélaïde, c'est vrai que lorsque Charles naît en novembre 48, là, il est vraiment chaleureusement accueilli.
1: On ne peut plus chaleureusement. Dès qu'on annonce cette naissance, les foules se massent devant Buckingham. On a entendu dans, mmh, dans le liesse, son hein. la liesse, les traditionnels coups de canon qui sont tirés de Hyde Park et de la Tour de Londres. Les cloches de Westminster carillonnent. Mmh. Et si le communiqué de presse du palais assure que... C'est la formule consacrée. La mère et l'enfant se portent bien. Euh, la princesse Elisabeth a néanmoins subi un travail de plus de 30 heures. On Un compatit. accouchement difficile. Oui, avant qu'une césarienne ne vienne mettre quand même fin à ses souffrances. Alors, son époux a été attentionné. Ce n'est pas toujours le cas avec le prince Philippe, mais il lui a apporté un magnifique bouquet de ses fleurs favorites, des roses, des œillets rouges. Et, dès le moment où il voit son fils, il s'étonne en disant que son fils ressemble à un pudding de Noël. Il Ça annonce une, hein. un peu voilà, de leur une. relation à savoir une incompréhension presque dès le départ. Néanmoins, pour le moment, on est aux réjouissances, parce que ça fait 62 ans que le palais de Buckingham n'a pas abrité de naissance royale, l'événement est de taille, et dès le lendemain, l'enfant est baptisé sous la coupole très majestueuse du salon de musique de Buckingham par l'archevêque de Canterbury mmh, en personne. Mmh, le et, alors, contrairement, voilà, ça. et contrairement à nous, où nous avons simplement un parrain et une marraine, lui, il en a quand même huit, c'est aussi la tradition en Anglaise, dont le roi Hakon V de Norvège, le prince George de Grèce et son arrière-grand-mère, la reine Mary et ça, c'est amusant parce que déjà, quand il sera enfant, la reine Mary, la surnommera Gangan. Et souvenez-vous... Voilà, un petit surnom qui va passer les générations, puisque Harry et William surnommeront Queen Mum, leur arrière-grand-mère, Gangan, et qu'aujourd'hui, les enfants de Harry et William, enfin, jusqu'à récemment, surnommaient la reine Élisabeth, Gangan
0: également. Donc, à partir de là, commence une, une enfance, en tout cas pas comme les autres, pour, pour ce petit Charles
1: oui, c'est euh, vraiment une autre époque, c'est-à-dire qu'il est installé dans la nurserie, euh, qui est euh, le dressing, euh, qui est une immense pièce en fait, juste à côté de la chambre de la princesse Élisabeth, elle n'est pas encore reine à l'époque, alors il va y avoir quand même quelque chose d'assez moderne, elle l'allait pendant deux mois avant que la rougeole lui interdise euh, de continuer, et euh, dès sa naissance, il a quand même deux nourrices, elle-même assistée d'une tripotée euh, de femmes de chambre, de domestiques, de cuisiniers, donc c'est pas du tout euh, l'enfance normale mal d'un nourrisson bien de quelques jours. Il dort dans un berceau de satin et de dentelle. C'était déjà d'ailleurs celui de sa mère. C'est exactement un peu comme la très belle tenue de baptême se passe de génération en génération. Et notre petit Charles, il ne joue pas avec une girafe Sophie en caoutchouc, ah bon mais ça euh, met quand même couvert de, <rire> de cadeaux du monde entier. Ah non, il a d'abord un hochet en argent massif, qui est vraiment un objet historique. Il a une magnifique petite voiture à pédales d'un bleu pétrole. On a des photos sublimes. De ça, et je crois qu'il a pas voulu les prêter à ses fils, la prêter à ses fils d'ailleurs, parce qu'il y tenait trop. Il a un petit chariot euh, à son nom avec des briques en bois, et tout ça en fait, ce sont des cadeaux de toutes les manufactures de l'empire britannique. et On estime dans son enfance qu'il a reçu à peu près 1000 cadeaux de tous ces gens bien intentionnés. Et puis, il a aussi son fameux nounours, et ça, euh, Harry dans son autobiographie rappelle qu'il a gardé ce nounours toute sa vie. Alors, le pauvre, il est recousu, euh, il ressemble plus à rien, ouais, il a été mâchoué. <rire> voilà, c'est ça. Mais ça montre aussi à quel point c'est un enfant qui a manqué d'affection pour qu'il s'attache à ce point-là, à cet objet euh, qu'il a gardé euh, vraiment très très tard. Pourtant, la reine Elisabeth, on l'a beaucoup décrite comme froide, mais elle avait envie, au fond, euh, d'être maternelle. Elle était émerveillée de ce premier-né. Euh, on dit qu'elle s'est exclamée « J'ai tellement de mal à croire que j'ai un bébé et que cet
0: enfant est le mien. » Et elle était totalement in love avec son <rire> petit Charles, mais ça s'est compliqué par la suite. C'est vrai qu'on un peu surpris par cette éducation avec toutes ces nurses, le bébé qui dort loin de sa mère. Mais on, on va peut-être se replacer dans le contexte de l'époque avec le biographe en France de, de Charles, Philippe Kyle, Il a écrit Charles III aux éditions Perrin. Philippe Kyle a travaillé pour le futur roi, pour l'une de ses fondations. Voilà son sentiment que vous allez commenter ensuite, Adélaïde, sur les premières années de Charles.
2: Il faut bien se replacer dans le contexte fin des années 40, début des années 50. On est au Royaume-Uni, on est dans une famille aristocratique, si vous voulez, la, la la famille royale, la famille aristocratique par excellence, donc on ne peut pas vraiment comparer euh, les us et les coutumes de l'époque avec celles euh, d'aujourd'hui donc effectivement ses parents étaient assez peu présents euh, dans les premières années de sa vie mais c'est finalement assez fréquent d'un peu déléguer euh, L'éducation des enfants euh, aux fameuses nannies euh, à cette époque euh, au Royaume-Uni. Sa mère euh, prenait quand même le temps le matin et le soir de, de passer du temps avec lui. Il était extrêmement proche euh, de sa grand-mère, la, la, la reine mère. Peut-être celui qu'il a vu le moins finalement, c'était son père. Avant que elisabeth II devienne Elizabeth II devienne la reine, il était euh, en poste dans la marine. Donc euh, par exemple, ses, ses euh, trois premiers anniversaires, son père n'était pas voilà. Son père, ensuite, a, a vraiment pris euh, en main son éducation.
0: Adélaïde, est-ce qu'on sait, question en fatidique un peu difficile, quel est le premier mot qu'a prononcé Charles C'est papa, maman Mais C'est très symbolique et ça montre la distance de l'époque et
1: il euh, a parfaitement raison, c'est vraiment culturel puisqu'il ne va pas du tout dire ni papa ni maman il va dire nana du nom de sa nourrice qui a été vraiment une présence extrêmement importante très longtemps euh, il s'est tourné vers elle pour avoir des conseils, pour être rassuré, c'est la seule au fond avec la reine mère qui va être tactile avec lui, c'est-à-dire qui va le câliner, qui va l'encourager elle a une vraie discipline, mais elle est très encourageante et très affectueuse. Or,
0: c'est un enfant qui a absolument besoin d'affection. Avec cette scène euh, voilà, difficile que vous allez nous raconter, où sa mère euh, était partie pour un grand voyage, et quand il se retrouve, euh, sa mère ne l'embrasse pas comme on imaginait qu'elle aurait pu le faire.
1: Oui, c'est honnêtement pour nous, avec notre conception contemporaine extrêmement frappant. Euh, il faut savoir que ses parents, à ce moment-là, sont partis faire une grande tournée du com' Manuel, ça dure six mois, donc il ne les voit pas pendant six mois. Euh, C'est juste après l'accession au trône d'Elisabeth II. Et lorsqu'elle revient, elle va vraiment froidement lui tendre la main. Alors, elle a déjà fait évoluer, normalement euh, une génération plus tôt, les enfants euh, baisaient la main euh, de leur mère, euh, saluaient, euh, donc c'était encore plus euh, finalement protocolaire. C'était mieux qu'avant, mais, mais est bon, vrai pas très est affectueux. Loin. Oui, c'est ça, on est loin d'une Diana, par exemple, qu'on voit courir les bras grands ouverts vers Harry et William quand ils sont petits. Et ça, ça a été euh, très douloureux pour Charles. C'est-à-dire que dans le privé, on a plein d'archives royales qui montrent qu'elle pouvait être beaucoup plus vivante, qu'elle peut jouer, faire du vélo, se rouler dans herbe avec eux, mais cette froideur, cette au fond, cette
0: dichotomie euh, entre l'officiel et le privé euh, est quelque chose qui a été une souffrance pour Charles. Et quand Élisabeth devient reine, là c'est encore une, une autre période qui commence, elle a encore forcément moins de temps à consacrer à ses enfants et donc à Charles.
1: C'est exactement ça. Euh, en 1950 naît euh, la princesse Anne, mais ensuite la reine... Elle va... n'est pas encore reine Voilà, elle n'est pas encore reine. Et ensuite, à partir du moment... Où où elle accède au trône, elle va entièrement se concentrer sur cette mission. Et c'est logique, elle est toute jeune, elle a 25 ans, elle a ses preuves à faire, elle a été, rappelez-vous, assez mal formée pour, pour cette fonction. Elle n'était d'ailleurs pas née pour régner. Donc c'est un énorme défi pour cette toute jeune femme dans un monde d'hommes. Et Charles a 4 ans quand elle devient reine Voilà, il a 4 ans quand elle devient reine et euh, c'est quelque chose qui va tout de suite lui faire... Euh, réaliser à quel point on attend des choses de lui, à quel point son destin est tracé. D'ailleurs, dans une interview qu'il a donnée plus tard, à l'âge de 21 ans, il dit qu'il a eu beaucoup de mal à accepter, au fond, euh, ce destin tout tracé. Et surtout, il y a eu un sentiment d'injustice, parce qu'Anne était très proche de Philippe d'Edimbourg, il y avait beaucoup d'affection, c'était plus facile avec une fille. Et ensuite, la reine Élisabeth, quand elle a eu dix ans plus tard le prince Andrew, et encore quatre ans plus tard le prince Édouard, était plus affirmée dans ses fonctions, plus sereine et a été une mère beaucoup beaucoup plus proche pour les
0: cadets. On peut écouter maintenant une autre archive qui est intéressante parce qu'elle met en scène Charles qui est interviewé après la mort de sa mère. Donc là, il est dans une posture de souvenir où il se souvient de cette scène où sa mère s'entraînait avec sa couronne alors qu'elle allait être couronnée. Et donc, au moment où euh, il prenait son bain, euh, petit souvenir qu'on va écouter ensemble qui a été diffusé euh, par la BBC.
2: « Je me souviens que ma mère est arrivée. Alors que nous étions petits et que nous prenions notre bain, un moment merveilleux. Elle portait la couronne et s'entraînait pour son couronnement, c'était assez drôle. J'ai toutes sortes de souvenirs merveilleux de ce type que je n'oublierai jamais.
0: On imagine la scène de, oui. de garder la tête droite quand on donne le bain. Euh, voilà, ça c'est pour les premières années de, de Charles, quelle est son éducation ensuite Est-ce qu'il va aller à l'école, par exemple, euh, comme le font aujourd'hui euh, les enfants de William et les autres euh, enfants royaux Mais En fait, il a été
1: assez pionnier, parce que les toutes premières années de sa vie, il va, selon la tradition royale, avoir une gouvernante entre à ses la maison, 5 et 8 si ans. Dire. Voilà, à la maison. Mais ensuite, au lieu d'avoir des précepteurs pour toute sa formation, eh bien, effectivement, en 1955, la reine annonce qu'à la rentrée suivante, Charles ira bien euh, à l'école. Et ça, il est le tout premier, finalement. Oui, C'était un événement, c'était une volonté à l'époque de modernisation, qu'il puisse au fond être en contact d'enfants euh, plus d'origine plus diversifiée, même s'il commence par aller à Hill House School, qui est dans le quartier extrêmement privilégié de Nice Bridge, donc c'est pas non plus la mixité sociale la plus féroce, il est vraiment euh, dans un environnement privilégié, mais il est quand même à travers ça confronté au monde réel. Parce avec d'autres enfants, déjà. Il est avec d'autres enfants, il va prendre le bus pour la première mmh. fois, parce qu'il n'a jamais pris le bus, euh, il va, pour la première fois à voir des pièces de monnaie, de les reconnaître de les mère. billets. Oui, c'est ça, l'effigie de sa mère, parce qu'il n'a évidemment jamais acheté quoi que ce soit. Il y a des anecdotes amusantes quand même où on se dit, oui, il faut qu'il soit comme tout le monde, mais on ne peut pas l'envoyer à la piscine municipale. Donc tous les enfants de l'école iront en taxi à la piscine de Buckingham, par exemple, pour <rire> apprendre à nager. Donc il y a quand même un traitement un peu particulier, mais un traitement un peu particulier qui va très vite se terminer, puisqu'ensuite, à la rentrée suivante, donc il a à peine le temps de commencer à se familiariser avec cette qu'il a envoyé dans un autre pensionnat à Chim où son père avait été, c'est dans le Berkshire. Mais là, Très vite, on voit les difficultés que va avoir euh, le prince Charles à créer des liens. Alors, en plus, il est euh, accompagné partout où il va, par la presse, à tel point que Buckingham est obligé de convoquer tous les grands patrons de médias en disant « non mais arrêtez vos laissez intrusions, laissez-le tranquille, voilà, laissez, laissez le tranquille, tranquille, ouais. les élèves aussi travailler ». Mais ça fait que, euh, forcément, ça le met sur un statut à part et très rapidement, il va être victime de brimades, euh, de moqueries et c'est un enfant ultra sensible, très bien élevé, très artiste, pas très fier physique. Donc, évidemment, il n'a pas les, les éléments pour s'imposer au milieu d'une petite bande de garçons un peu bagarreurs. Il ne lit pas le contact facilement non plus Non. Un, en fait, je, je pense que sincèrement, c'est un profil qu'on appellerait aujourd'hui hypersensible, en partie d'ailleurs surdoué. Ce ne sera pas un bon élève, mais c'est assez typique des enfants surdoués par la suite, parce que ils sont décrocheurs quand on n'est ne, pas capable de prendre en compte leurs différences. Et il est de surcroît de constitution très fragile. Donc, il a des sinusites à répétition. Et pour montrer, encore une fois, les rapports avec les parents, c'est-à-dire qu'il va être opéré des amygdales euh, en 57, il est hospitalisé et à l'époque les amygdales c'est pas comme aujourd'hui, donc c'est quand même une opération euh, lourde, extrêmement très, très douloureuse, très euh, extrêmement douloureuse les parents ne viennent pas le voir à l'hôpital et la reine lui écrit une très jolie lettre, mais euh, ça s'arrête là, donc c'est euh, encore une fois un enfant euh, un peu laissé à lui-même dans un contexte où au contraire il est le centre de l'attention et puis il y a des moments où la communication avec ses parents est aberrante, c'est-à-dire que par exemple il va apprendre qu'il il est fait prince de Galles en regardant les informations avec tous les autres enfants de sa classe. Et tous les enfants de sa classe, en voyant ça, se retournent vers lui. Donc, il est absolument mortifié. Il a 9 ans. Il a 9 ans, D'autant que en plus, tous ses titres, il a plein de titres fleuris depuis sa naissance. Il est donc évidemment duc de Cornouailles, duc de Rosset, comte de Carrick, baron de Renfrew, seigneur des îles. Hein, ça, c'est son préféré. <rire> prince et grand intendant d'Écosse. Et ça lui valait déjà... Plein de moqueries, parce qu'évidemment, c'est facile de faire de l'humour là-dessus. Ça ne va pas arranger de devenir prince de Gagne.
0: On va poursuivre la découverte du parcours de, du prince Charles devenu roi d'Angleterre puisqu'il grandit, là à nouveau il change d'établissement euh, à Gardenstone, on va, on va s'arrêter un instant sur cet établissement parce que là ça devient vraiment de plus en plus compliqué, la vie est très difficile pour Charles.
1: Il y a eu un débat en fait qui a fait rage, on va en reparler par la suite sur l'école qui convenait le mieux à Charles et c'est vrai qu'il y a eu deux camps euh, la reine mère qui connaît très très bien cet enfant puisque c'est quand même elle qui s'en est occupée pendant toutes les premières sa années -mère, de sa vie. Donc. Voilà, la grand-mère de Charles la mère de la reine Élisabeth et elle est persuadée qu'il faut que cet enfant aille à Eton. Elle est soutenue dans cette idée par Landman Button, qui a vraiment été une figure de second père pour Charles, comme il avait été d'ailleurs une figure de second père pour Philippe. C'est vraiment l'oncle qui a aidé deux générations de garçons. La reine Élisabeth aussi veut que l'enfant aille à Eton parce que ça a plein d'avantages. D'abord, c'est à deux pas de Windsor, donc il peut revenir le week-end, c'est plus sécurisé. Et puis il y a au fond une socio à Eaton, des enfants beaucoup plus gâtés de grandes familles qui sont plus à même de comprendre la particularité du profil qu'est Charles, qui est l'héritier de la couronne d'Angleterre.
0: Et, et de le respecter aussi. Et de oui.
1: respecter du coup cette différence en fait. Euh, le problème c'est que Philippe a une toute autre idée et que dans le pacte de mariage qui l'unit à la reine Élisabeth, il a renoncé à tout pouvoir monarchique. En revanche, il a le pouvoir sur la famille. Et Philippe est plutôt armé de bonnes intentions, mais il n'a au fond aucune connaissance de la véritable psychologie de son fils, donc il se dit cet enfant est un peu fragile, un peu douillet. Il faut qu'on faut, faut, qu faut, voilà, faut en fasse un mec, il faut en faire un vrai, un, un, un vrai homme. Il faut qu'il s'endurcisse et il trouve que c'est parfait d'aller au Gordonstone parce que ça le sort des palais, des domestiques, des œufs à la coque, des muffins et qu'il va du coup être dans une
0: ambiance à la dure. Et c'est d'autant de la presse, à la campagne, voilà, voilà c'est un et... peu plus à l'abri.
1: Oui, il pense aussi le, le protéger de la presse parce que c'est euh, effectivement dans un endroit totalement perdu. Et puis surtout, il sacralise cette école, parce que cette école, à titre personnel, l'a sauvé, lui, Philippe, quand il était victime d'une enfance encore pire, sans doute, que celle du prince Charles. Mais le résultat s'avérera désastreux, parce que c'était la pire chose qu'il pouvait imaginer pour Charles, qui dit de ces années-là, que c'était non seulement les pires années de sa vie, une vraie peine de prison, et que le corps enseignant était des nazis en kilt. Ça montre un peu l'ambiance. Et ce sujet
0: va devenir conflictuel hein, pour le couple, puisque euh, ça ne s'arrange pas, Charles est très mal. Malheureux et on va écouter, euh, grâce à la série The Crown sur Netflix, un extrait d'une dispute entre le père et la mère de Charles. On, on comprend bien là qu'il y a effectivement deux camps.
1: J'ai besoin de vous
0: parler. À quel sujet Pourriez-vous
1: fermer la porte J'ai pris la décision de retirer Charles de l'école de Gordon Stone et de le ramener chez nous.
2: Ah, décidez ce que vous voulez, il reste là-bas
1: qui vient de me dire qu'il est malheureux dans cet endroit.
2: Dicky est un idiot qui donne son avis sur tout alors qu'il ne sait rien.
1: Enfin, il sait reconnaître un enfant malheureux quand il en voit un, et selon tous les témoignages, Charles est démoralisé. Il est soumis à des brimades de l'instant où il se réveille au moment où il trouve le sommeil. Savez-vous comment il appelle cet endroit L'enfer sur terre, la prison de Col sont Je ne fait. veux pas en discuter. Eh bien,
0: vous y êtes obligés, pas seulement parce qu'il est votre fils, mais aussi parce qu'il est le futur roi. Les enfants maltraités restent traumatisés toute leur vie. Et les enfants traumatisés deviennent des adultes brisés. Et dans la suite de l'extrait, Philippe menace quasiment de divorcer si son fils change d'établissement. Pourquoi c'était si difficile, finalement, Gordon Stone mais Il y avait des bonnes
1: choses à Gordonstone. Ça a été euh, créé par un très grand intellectuel et pédagogue juif allemand qui est Kurt Hahn, qui avait déjà créé une, une école à Constance, mais qui, qui a vraiment une philosophie du dépassement de soi. Et du dépassement de soi euh, dans des conditions relativement extrêmes. Ce que dit cet extrait est juste. C'est-à-dire que ça commence à 7h du matin par un jogging en toute petite chaise chemisette et, euh, et pantalons courts, même s'il fait euh, moins 10 degrés. Euh, ensuite, c'est la douche froide. Ensuite, c'est juste un bol de porridge, quoi qu'il arrive, 365 jours par an pour le petit déjeuner. Des leçons qui ne s'arrêtent que deux fois par jour. Un petit moment à l'heure du déjeuner, qui en général est plus que frugal, parce que c'est euh, des patates bouillies et rien d'autre. Ensuite, un tout petit moment pour le thé. Et puis, c'est plus que spartiate, c'est-à-dire que les fenêtres sont ouvertes toute l'année. Hiver euh, compris Hiver compris. Alors par principe mais aussi parce que c'est tellement mal fichu qu'elle ne ferme plus et que les enfants qui sont donc en bordure de fenêtres, comme c'est le cas du prince Charles se retrouvent régulièrement avec un lit couvert de neige ou trempé par la pluie et puis il est de nouveau victime de brimades extrêmement violentes, on l'empêche de dormir toute la nuit parce que comme il ronfle ses camarades lui tapent dessus, il se fait taper insulter et puis c'est extrêmement physique et lui on l'a vu n'est pas physique pas à cette époque, c'est-à-dire qu'il le deviendra par la suite mais ce n'est pas le cas à ce moment-là et évidemment, et ça, ça va être le, le, quelque chose qu'il va traîner toute sa vie le pauvre Charles c'est euh, les moqueries sur ses grandes oreilles parce que c'est vrai qu'il a des grandes oreilles et euh, son, son oncle Lord Manbatten avait d'ailleurs demandé imploré ses parents de les faire refaire on avait déjà des, les débuts de la chirurgie esthétique et ça aurait pu être fait et il avait dit ce qui n'a pas dû aider la confiance en soi de Charles tu ne peux pas devenir
0: roi avec de si grandes oreilles et pourtant il y est arrivé euh, finalement cet établissement symbolise les relations difficiles entre le père et le fils tellement différents dans leur tempérament, physiquement, voilà, c'est un peu le symbole de, pas de cette rupture, mais de cette difficulté relationnelle.
1: Oui, il y a vraiment une grande incompréhension, c'est vrai que les caractères semblent, en tout cas au premier abord, très opposés. Philippe, c'était une force de la nature, extrêmement sportif. Charles, on l'a dit, il est chétif, il préfère les livres au sport. Le Duc d'Edimbourg résumait ça assez joliment en disant « Charles est un romantique, je suis un pragmatique, nous voyons les choses différemment, et parce que je suis un pragmatique, Pragmatique, on m'accuse d'être insensible. Et c'est assez juste, parce qu'en fait si on creuse un peu la personnalité du prince Philippe, c'était un grand sensible mais qui a tellement souffert dans son enfance qu'il s'est fait une carapace inviolable et il a essayé de transmettre beaucoup de choses à son fils, euh, parfois avec succès. On sait qu'ils aimaient pêcher ensemble, la chasse, le polo mais il avait des manières très abruptes il était impatient, il était exaspéré il a eu des propos très méprisants il y a des témoins qui ont vu qu'il rabaissait Charles quand même assez euh, régulièrement et ça a beaucoup entamé la confiance euh, du souverain et euh, en plus, il a essayé toute sa vie, finalement, d'obtenir l'approbation de son père et de sa mère, difficilement, alors qu'ils avaient beaucoup en commun, parce qu'ils étaient tous les deux des passionnés de peinture, ils aimaient l'art, les livres, et puis ils ont partagé des combats, parce que l'écologie, cette passion de l'écologie, de la, la préservation de la biodiversité, c'est vraiment quelque chose de Philippe, ou encore l'insertion des jeunes dans la société.
0: Qu'est-ce qu'il restera finalement de ces années d'éducation Pour avoir un début de réponse, on va se tourner à nouveau vers le biographe de Charles III en France, livre de Philippe Kyle sorti chez Perrin.
2: Charles, c'est quelqu'un qui était très curieux, qui a une curiosité intellectuelle très grande, mais à l'école, il n'était pas très doué, il n'était pas très scolaire, il n'était pas très académique. Très tôt, sa grand-mère l'a éduqué à l'art, il a, il a développé une fibre, une sensibilité artistique très tôt. C'est notamment dans le théâtre qu'il s'est épanoui, dans le dessin, dans la peinture, dans la musique... Euh, il a fait du violoncelle, il a fait de la trompette. Euh, il a également été acteur dans des, des pièces de théâtre, dans, dans les écoles qu'il a fréquentées.
0: En tout cas, en 1966, c'est enfin la libération terminée, Garden pour le prince Charles. Oui, en tout cas, il peut partir enfin à 17 ans,
1: étudier un semestre en Australie. Il va à l'école Timbertop et là, c'est la libération, effectivement. Il est accompagné par son écuyer et sa famille qui louent une ferme juste à côté de l'école. Donc ça veut dire que le week-end, il a enfin accès à une vie très chaleureuse. Il joue avec les enfants, il fait la cuisine, il est entouré d'un couple euh, très aimant. C'est là aussi qu'il prend goût au sport parce que dans cette école, euh, eh bien, il fait des randonnées à vélo, des expéditions en forêt, du camping, du ski. Et il devient au fond l'homme très sportif qu'il sera dans ces, dans ces jeunes années. Et enfin aussi, il y a des camarades bien attentionnés envers lui. Et il l'a dit à plusieurs reprises, il est d'ailleurs revenu fêter l'anniversaire de, de cette école, que Timbertop a été de loin le moment où il a eu les
0: meilleurs souvenirs de toute sa scolarité avant de commencer sa vie universitaire. Alors justement, pour cette partie-là de sa vie, pour tous les étudiants de, de ce milieu-là, en Angleterre, il y a deux choix, Oxford ou Cambridge, qui sont deux établissements prestigieux de très haut niveau, euh, à nouveau un conflit dans la famille royale Alors, ça a été une affaire d'État. Euh, pour vous donner un aperçu de
1: l'importance du sujet, outre les autorités familiales, donc il y avait la reine Élisabeth, le prince Philippe, évidemment l'incontournable Lord Manbatten, ont été conviés à cette discussion le Premier ministre, Harold Wilson, le doyen de Windsor, l'archevêque de Canterbury et le président de la Commission nationale des vice-chanceliers. Donc, c'est pas rien du tout. Là. Et tout ça se retrouve à dîner, à Buckingham, dans la grande vaisselle, autour d'un souper. Fin pour, honnêtement, s'empoigner, puisque chacun défendait sa chapelle, chacun voulait que le futur roi aille dans son ancienne université. Et le plus malin d'entre tous a été le doyen de Windsor, c'est lui qui avait l'oreille du couple et qui a emporté le morceau. Ce sera donc Oxford et au Trinity College. On a demandé l'avis euh, au principal intéressé On ne lui a absolument pas demandé son avis, comme pour toutes les décisions euh, qui ont concerné Charles pour allez, les 25 premières années de sa vie, il n'a Absolument pas eu voix au chapitre. Parce
0: qu'ensuite, effectivement, sa vie d'adulte va commencer et là, les lignes vont commencer à bouger. Merci beaucoup Adélaïde clermont directrice de la rédaction de Point de vue, le partenaire de RTL sur l'actualité royale. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de RTL, sur l'appli RTL et toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site de Point de vue.